0: 新闻大破解，破大新闻。大家好， 9月18号呢，台湾东部发生了规模 6.8 的大地震，还好灾情呢相对零星一些。而紧接着呢，在墨西哥发生 7.6 的大地震，而这个国家呢， 4 0年来有三次的强震都在919这一天。那人们在问呢，这是否在传递什么警示的讯息？而台湾921的地震二三周年前一天，美军的第七舰队宣布和加拿大的军舰呢联合穿越了台湾海峡。而日前呢，第七舰队的司令表态。中共已经有能力封锁台湾，而国际呢可能介入，而他的工作呢就是做好准备。此前，美国总统拜登呢第四度表态要军事防卫台湾，这和国会推动的台湾政策法形成的共办效应呢，会如何的影响印太区域和各个国家的动向？而中共的极端封城啊，所谓的清零压倒一切，新建的大量方舱像是一个集中营一样，还传出在四川省啊出现了所谓的十户掌制，就联想到秦朝商业。样的暴政连坐法。而最近呢，九月十八号发生了一辆翻覆的巴士，或成为中国人亲临共产党的又一导火索吗？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系中心研究员宋国成老师。主持人好，呃，石坂局长好，各位观众朋友大家好。日本资深媒体人石坂民夫先生。主持人好，宋老师好，大家好。而九月十五号啊，习近平刚会见完普京、啊、国际还在观察两人是结为一个轴心，或者形成了中俄彼此的裂痕。而接着呢，美国总统拜登就出招了，第四度表态军事保卫台湾，清晰的表明台湾和乌克兰的情况不同。不过呢，白宫是也紧接着表示美国对台政策不变，而且呢，印太协调官和这个呃国安顾问也都出来做出他们的诠释。所以请教两位，先请教宋老师哦，拜登他跟这个白宫幕僚方面的表态逻辑上。存不存在矛盾呢？那怎么解读其中的意涵，或者是在眼霜簧啊，在减震等等的？那其次呢，中共的外交部发言人毛宁啊是很气愤的跳脚在骂啊，说这个是违反了美方对中方的承诺等等。不过、啊、随后中共外交部的官网却删除了这一段相关的论述，您怎么解读呢
1: ？好的，呃，首先是一点矛盾都没有啊，呃，因为基本上来讲啊，总统在接受私人访问的时候。呃，面对主持人的一个直问啊，他必须非常直接、坦白地回答，否则的话，他很可能被视为是一种啊闪烁这个问题，或者是规避这个问题啊。呃，所以说今天啊，我想一个美国这样的一个国家的领导人，呃，第四次对同样一个问题表达明确的态度，呃，你总不能说他老是口误吧，或者是失误吧啊？我想并不存在一个所谓的啊继续失误、继续口误的这样的一种一种判断啊。呃，所以我认为就是说，在这一次的 CBS 的访问当中里面，应该是呃呃，这个拜登呢，他已经好几次的说出了他心里面最直接的啊、最坦率的一种呃感受啊，就是如果啊啊，中共武力威胁台湾，那么美国啊，不管是男生的军人或女生的军人啊，都会来保护台湾啊。呃，所以我觉得就是说，这是他的一个心里话，一个很直接的一个表达啊。那么当然了，就是他的行政单位，他的幕僚本身，他会做一些修饰或者做一些缓和。无论你用什么样的形容词去形容他啊，基本上来讲都不能够去收回总统已经表达的意见啊。这个是违背总统制的一个最基本的伦理啊。呃，但是就是说我们也不可呃、啊、呃避免的就是说啊，不可回避一个问题，就是说总统讲话可能很直接啊，可是在这个国务院他在外交辞令上里面可能会做一些修饰和缓和啊。呃，其实这也是一个很正常的一种做法啊。呃，有时候总统做了过头了啊，幕僚稍微把它拉回来，这其实是一个很正常，并没有说所,所谓的改变，或者是啊收回啊，或者是说去否定总统的说法的这样的一种现象的存在啊。呃，另外一方面就是我们也可以看到，就是说一件事情，就是美国对台湾的防卫本身是越来越坚定、明确，而且是具体化啊。呃，虽然说它可能还存在一种所谓的两手策略啊，就是总统清晰啊，但是白宫稍微模糊啊，或者是说他继续推动这种清晰啊，但是保留一点模糊。但是总而言之，在保护台湾的安全的这个问题上面来讲，我认为只有不断的清晰，越来越清晰，而不会说是越来越模糊，或是越来越淡化这样的一种现象啊。那么至于说像中共呃，他会去呃撤销，不过他是撤销的是。呃，底下的一些是问答的这些这个部分啊、哦，呃，基本上我想中共基本上还是跳脚的，还是紧张，而且还是愤怒的啊，呃，所以这个我认为它有几个原因啊，呃，第一个原因就是说，呃，习近平不希望在二十大之前啊、呃、有任何的一个横生枝节的一种现象啊，呃，当然他在国内可以做大王啊，他可以有效的控制，但是如果发生了国际问题的时候啊，呃，那么他就可能会很难加以处理。啊，这就会去影响了啊，他的二十大的连任啊，所以因此我相信这个习近平现在就是说以二十大保住他连任这样的一个官位啊，呃，胜过一切啊，所以他不希望去横生枝节啊，所以才会有呃、啊，把这个官网连做某种删除或者是过滤的这样一个动作啊。另外一个就是，我相信中共也已经感受到了啊。如果你继续这么样的一种强硬啊，这么样的一种顶嘴和呛虾啊，呃，只会招致美国对你更严厉的制裁啊。呃，从过去这段历史，我们可以看得很清楚。呃，你譬如说，美国一再的啊，我们甚至说是苦苦的规劝中共不要去支持俄罗斯啊。呃，那么但是中共屡劝不听啊。呃，这个叫做顽石不点头啊。呃，在一劝再劝的情况之下，你依然还是去乌兹别克去跟这个普丁会面，呃，俨然好像要做出一个中俄联盟的这样的一种轴心的这种架势，我觉得这个对美国，特别是对拜登政府是很大的刺激的啊，呃，他会非常不舒服，而且是非常的愤怒，只是说他没有把它表达出来啊，呃，所以我认为就是说，今天呃，中共可能也已经了解到，就是说我继续搞这种战狼的外交，我希望他是了解到这一点，就是说。只会招致啊，美国对他更严厉的一个制裁啊，呃，那么当然他们现在有一点点在做法上有一点调整，比如说呃，王毅去纽约去找了季兴玺啊，找了季兴玺，呃，我要在这里强调，就是季兴玺其实是一个伤害中华民国最深重的一个人物啊，我甚至也要很直言的来讲，就是说他是一个满脑子就是一种很低阶的现实主义的一个投机的政客啊啊，今天联合这个，然后去抵抗那个，然后第三方呢受到了一个。啊，牺牲啊，受到了一个牺牲，呃，所以可是我要问说，中共不是说要严正交涉吗？啊，怎么跑去跟基辛吉去做交涉呢？啊，基辛吉本身它是一个过气中的一个过气的政客啊，呃呃、啊，过去在川普时代的时候还被免除了这个国安顾问这样一个资格啊，在拜登政府里面它也毫无影响力啊，所以这是不是显示就是说中共已经求助无门了啊？呃，虽然说想试图用这个官说啊，或者是游说的方式，但是你也找错人了嘛，啊，所以我看这件事情，呃呃，我看中共是已经没有什么样特别的办法哈，呃、啊，另外我要强调就是说，呃，很多人都认为就是说在这一次的台湾政治法里面有一些什么的大转弯啦、啊，或者是有一些调试啊，呃，有一些微调等等的，我我非常认为不是微调啊，呃、啊，是更具体化、清晰化啊。而、呃、是给予部门，呃，行政部门本身一个更妥善的一个立法的基础和行动的准则啊，所以我不认为它是有什么转弯啊、缩水啊、退却这种现象，呃，相反的，我认为它会随着这个形势加速的往前推进啊。薛老师，我们可以这样理解吗？就是美
0: 国的宪政的话，它的行政、立法共享这个外交相关的权限啊，这等于说，我国会把我要相关的，就是我的意愿跟意志表达得很清晰，然后呢，剩下的一部分我尊重行政权利，你想做到哪里，那一起合并的时候，对外就是完整的政策
1: 。是的，呃，我想对于美国的宪法和它的这个宪政体制有所了解的人都了解到，呃，美国是一个三权分立的一个国家啊。呃，但是行政与立法之间不是对抗，它是一种监督与制衡啊。呃，所以说在，在比如说在台湾政策法当中，里面有一些所谓的微调，有些条文的一个修正，这是一个行政与立法部门非常正常的一种沟通协商的一个呃过程。嗯，其实这也是一个民主制度一个所谓的妥协的艺术，或者是一种沟通的艺术，一种很正确的表现啊。呃，国会方面既不可能说是用一种很生硬的、很强制性的语言啊、呃，去约束这行政部门，把行政部门绑手绑脚的啊，等等的，呃，这就是一种所谓的美国的宪政的伦理的一种分享啊。呃，行政部门本身当然呃，他有责任政治的要求。所以，即便是说在台湾政常法当中，里面有一些时候是怎么改成那个国会建议啊，或者是国会意见等等，这是一个非常正常的现象。因为行政部门也不可能完全对于国会的意见、国会的建议完全置之不理，因为它是一个责任的政治啊。所以有些人认为，就是说这是不是意味着就是行政与立法部门步调不一致啊，或者是说有意见的冲突？完全不是，这是一个美国的宪政伦理本身一个非常正常的表现，也是一个民主政治本身一个妥协。沟通的一个艺术的一个表现，一个整对的过程。是的
0: ，是好。我们接着同样问题要请教石板先生了，特别是刚这个拜登很清楚的表态要军事防卫台湾，<对>而这个呃印太协调官坎贝尔说呢，总统发言的意思很清楚啊，政策一贯没有改变，嗯、就是要维护台海的和平稳定。嗯、而国安顾问苏利文说呢，总统只是回答假设性问题，不代表任何的政策改变。那您怎么解读说拜登跟白宫之间的这个呃他们的表态之间是？和谐的、没有矛盾的，还是互相补充的？还有就是中共外交部的
2: 反应，您怎么解读？基本上我觉得是属于越描越黑了。这现在这,这个两个讲法的第一个呢就是说，呃，只是呃，第一个啊，是假设性问题嘛。嗯。但是政治人物最擅长的一种逃跑的方式是我不能回答回答假,假设性问题嘛。嗯。假设性问题你要回答的话，就是说是你的政策嘛。是。所以说这是这是,这是一贯性。你没有定政策的情况之下，你问我假设性问题，我没办法回答嘛。嗯。但是说，如果我定政策的政策，就是说，在各种假设性的情况发生的时候，我怎么办嘛？这政策嘛？所以他这,这话就是说得很明显。首先呢，我觉得拜登他已经讲了第四次了，是，而且一次比一次更明显。呃，我从第三次的时候在日本，因为他是和安田文雄首相一起开记者会嘛。那个场景我非常熟悉，因为我做过十几年国际报道的记者，我也多次出席那种记者会。那种记者会不是随便你举手就能够提问的，嗯、因为时间有限嘛，他<对>最后只有可能回答记者只有十分钟时间或者十五分钟时间。那么基本上是双方每个国家派一个代表，嗯，就是当时按日本的方式是干事社，我们轮值嘛，对，我们只要十几家新闻，每个人每个新闻轮值一个月，赶上是谁就由这个公司的人来提问。这这这这是方面是政府不管，但是说被选上提问这个人呢，他首先他要把问题交上去，嗯，为为什么？因为我我的首脑，我回答有限啊，我我回答问题首先日方一个，美方一个的话，万一这两个问题重复了怎么办？所以他要一个有一调整，所以说事先把问题调上，而且是他最想回答的问题嘛，不不是说你最想问的问题嘛，那么在这种情况，所以说那一次。拜登在日本会谈的是一个美国记者问的嘛，等于是代表所有美国媒体听。对他事先问题有提上去了，他那种地方如果再失言的话，就是不符合逻辑，干嘛？人家问题事先给你好，你的团队把回答给你都准备好了，你再说错话那不可能。而且如果说错话，这是这个政治上的政治人物的失言说错话，我们也经常见到。真正说错话，第一你要本人出来道歉嘛。才能消除影响嘛？嗯嗯、这个对国家的政策有重大影响的，你说错了，赶紧本人出来道歉，把那句话取消，这是一个逻辑。拜登呢，然后就是说，由他的这个团队说一句，我们的政策没有改变。有很多人呢，特别是台湾的一些统派媒体，就说，你看，他拜登帮他帮他呃呃这丁更正了，拜登又讲错话了。那么这一次又不一样，这一次参加这个 C C B S 这个访问。他是提前的录影的，对，他不是说当场的当场放出去嘛，提前录影，拜登在回答问题，当然这个事先也是把问题交给他，他也事先准备，而且当场录影的话，下面他的白登白宫的团就在旁边坐着嘛，万一他说错话，马上喊停嘛，然后把这种错误的信息不能放出一定会让让他事先剪掉嘛，这个让他事后已经放出来，就说明大家都都认认为这话没有错嘛，是拜登的证，所以说。这两次更证明了拜登完全说的是正确的话。那么我们再讲一下什么叫呢？我们的政策没有改变呢？这个我们不管它叫外交上的虚词，就没有任何意义的。那么台湾的历史上，呃，李登辉一九九九年发表“两国问两国问之后，六委会的声明就是我们的对两岸政策没有改变、嗯，这一样就是改变两“两两国问之前，“两国问之后，台湾的政策完全不一样。所以说，这种他随便这么回答一下。那么我刚才讲中国呢，这个毛宁他自己的这个批评美国，然后呢，他这个然后放在网站上，然后马上删删下去。这个中国外交部的网站，他是给中国国内人看的，嗯，给国内人看的呢，它他有各种各样的需求，就是说有的时候像这种拜登说要协防台湾，这是中国的对美美政策和对台湾政策一个失败嘛？你看，把美国人都招惹来了。本来是台湾是你说中国内政问题，现在美国都要说协防台湾了嘛。所以这个东西的话呢，他必须要回答，把中国态度表示出来。但是同时呢，又不能让中国人全知道，也不能让中国人去讨论这个问题。所以说，中国这个是这碰到这种中国外交做的不好的时候，只有官媒把美国痛骂一顿，在网上都不许大家评论的，评论那敢都要关掉的。所以说，我觉得这个是中国确实是非常气急败坏的。一一个方向，那么其实我觉得，这个拜登的讲话已经讲了四次了，而且这次，拜登两个这个团队人都说，我们是回答假设性问题，我们就是为了台海的和平是第一重要，台海和平更重重要的话，那也就是说，对于美国来说，美国过去的战略模糊，他的意思是既不愿意中国来打台湾，也不愿意台湾独立。因为台湾独立的话，可能引起两岸烽火嘛？美国不会被绑架进去嘛？我美国什么都没做的？台湾自己独立，把我们的军队牵扯进去嘛？但是现在很明显看出，就是说，台湾方面是非常配合国际社会的一个行动。嗯、另外一个，中国现在在企图用武力单方面改变现状，中国而且改变现状这个问题是非常非常急迫的。所以说，美国必须很清晰地发出信息，就告诉你，你千万不要发生战略误判。你我们如果真要打台湾，我们都会上。而且拜登他讲话不但是对中国喊话，也是对他的所有同盟国说，大家都准备好了。如果万一入事的话，我们要一起上。另外一个就是说，我觉得对台湾的那些，呃，怎么天天的仇美派、疑美派那些人，也是对他们喊话，说美国不会放弃台湾。
0: 嗯，我想追问一个，就是说，我们知道那个中共不久前发表了这个对台白皮书啊，<对>被大家解读就是说，不要核统啊，就是武统了。对。但是呢，在这个时候，最近刘结一啊，国台办刘结一突然表示说，嗯、有耐心争取所谓的和平统一啊，就是知道他们的武力并吞看起来似乎暂时至少几年内绝望的吗？还是为什么这时候有
2: 这样的表态？我觉得刘结一马上就要下台了，他这个呃白皮书是某种意义上是。我认为这个白皮书的精神会在二十大之后的人大，他可能成立在法法立法方面有所反映出来。那刘建一现在执行的还是就是过去的台湾政策吧？那我想今后二十大之后或者明年的这个两会之后，可能中国会有新的对台政策出台，也会换新的对台台办主任。所以说那个时候中国对台湾的政策我们还要观察。嗯，是感谢。我们休息一下，等下回来看这个拜登的军
0: 事防卫台湾书呢，搭配到国会推动的台湾政策法，这个共犯效应呢会如何影响美国的盟友网络呢？还有影连带的带动印太格局的走向。我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国总统拜登呢，在 CBS 的访谈当中呢，还重申了不支持台湾独立的一贯的政策。不过呢，他的说法是台湾对于自独立要做出他们自己的判断，我们不鼓励他们独立，那是他们的决定。而路透社分析这样的说法是暗示美国政策呢可能转向支持台湾。自觉的权利，而拜登的说法似乎从过去美国的强调台湾是一个自治岛屿、民主政体，进一步往自觉的方向表态。那么自觉，当然当然，让大家联想到是哦，是台湾走向独立呢？或者说，像蓬佩奥跟台湾政府常常说的，中华民国本来就已经是一个主权独立的国家，不需要再宣布独立，本身就已经独立的一种承认的方向。那想起到宋老师哦，先前您分析过台湾政策法的原始提案的一些重点啊，就是对于这个局势。的影响。那上个星期。参议院外委会通过的和白宫协调过的一个107页的版本。那虽然这个国会会期看起来可能呃程序上来不及通过，不过呢主要内容啊现在正在努力透过像是 NDAA 国防授权法等等的包裹进去呢，来先来通过能够执行。所以我想要再请您再谈谈说，在美军现在要要贺阻中共，而且呢已经表态可能协防台湾的这样的脉络下，您觉得这个新版本的重点条文哦、啊，可能有哪些重点的效果是我们值得关注的？而且可能在立法过程本身就起。到一些杠杆作用，<好的 S 1> 还有就是对于刚刚的题目，您可以再补充一下。好的
1: ，呃，基本上我认为，呃，参议院在外院会通过的这个版本啊，虽然它可能不是一个最终的版本，在过程当中里面有一些修饰啊，但是我就绝不认为说这个修饰叫做缩水啊，或者是叫大转弯啊，或者是有一些什么样的改变啊，这样的一种说法啊。呃，因为我认为就是说，你比如说像这个互改办事处啊，相互提升办事处事处的这个问题啊，呃，他说不用不需要再经过参议院同意了啊，那其实这是一个简化的过程啊。还有就是说，这个其实这个对外机构驻外机构的这个权利啊，是国务院本身一种专属的一种权利啊。呃，其实呃这样的一种说法本身啊，呃也是就是所谓的微调了啊。呃，其实也是对行政部门这个尊重啊，因为你知道，就是说这个行政部门本身，你比如说像总统的职权啊，呃，他有宣战构和他有国防外交等等的这个权利啊。那么对于这种专属的权利啊，国会是需要某种程度的尊重，至少要给予一个缓冲或者是一个弹性的机会，所以这个是非常正常的，不存在什么转弯啊或者是缩水的这样一种现象啊。那么有人看到了，他有一些围剿转弯啊，其实却没有强调。呃，看到就是说，他也有加强的部分呢、啊。嗯、啊，你譬如说，像我举两点来讲，第一个就是说，他把对台湾的无偿军援啊，你不用台湾不用还，也不用缴利息的无偿军援，从四年的四十五亿加到五年的六十五亿啊。呃，这个六十五亿相当于台币毕毕竟两千亿台币的这样的一个军援，<是>而且是无偿不用还的啊。那你说这个是不是加强呢？当然是加强啊。那么，另外还有一个就是说，所谓的把台湾定位为所谓的啊主要的非北约盟友啊，呃，这个非北约盟友这种东西本来就是是有点类似于像这个二战的时候的所谓的租借法案，那是授予行政机关本身在一个紧急状态之下的时候加速军售或者是提高这个防卫力量的这样一种做法啊。那么，当然是首先把你当作是一个有地位的啊一个非北约的一个地位，你才能够享受一个同等的待遇啊啊。呃，我们跟一个人结婚的啊，对你这个已经成为夫妻二十年了，你没有必要每次见面的时候，你是说啊、呃，我二十年前某月某日我跟我太太结婚了啊，呃，所以说它这是一个具体化或者说是一个呃加速军售的速度的一个一个具体的一个步骤，所以根本就不存在所谓说因为这样子啊改变了你的地位，然后就缩水了啊，呃，你就是因为有这个地位，你才有享受这样的同等待遇，我觉得这是应该有个呃非常重要的一个理解啊。那么我们再回回到，就是说台湾政策法跟这次拜登的谈话啊，拜登谈话完毕之后呢，有三种说法。一种说法是白宫幕僚所说的啊，台湾关系啊、呃，台湾关系并没有对台政策没有改变啊、呃，依照呃台湾关系法，台湾关系法里面也没有规定说美国不能够武力保卫台湾呢、啊。嗯，啊，<是>所以当然没有改变啊，呃，因为台湾关系法本身始终是坚持一个美国对台湾的防卫的承诺啊，当然没有。呃，拜登这么讲说我会出兵帮助台湾，当然没有任何改变啊。所以这是一种说法，是完全正确的。另外就是坎贝尔所说的，不存在了白宫可以去收回总统谈话的这样一种权利啊，嗯、呃，所以说说有收回或者是呃模糊或者是改变这种说法根本不成立了。从坎贝尔的呃口中这样来证实。另外一个就是苏力文的说法，苏力文说呃回呃总统只是回答一些假设性的问题。所有的国家领导人一天到晚都在回答假设性的问题啊。是，呃，有一个国际关系上里面非常著名的名字叫做预防外交。为什么叫预防外交呢？就是我要去假设更可能的一种情况，来调整我的国家本身的对外的战略啊。就是是透过一种预防外交的方式，去减少一些冲突，避免战争啊。所以所有的国家领导人，包括一个小的外交官，他每天都要回答一些假设性的问题，甚至他对于他自己国家的外交政策。自己都要去做一些假设性的一种推演啊，所以只是回答假设性的问题本身，并不表示说啊这样的回答就不重要。而且即使是假设，如果假设成真呢，那那么拜登的话不就因此而成真了吗？啊，所以这三种说法我们看起来就是没有任何一点是模糊或者是退却啊啊，美国对台湾的一种防卫的一种责任啊，我们要从这一点来看啊。那么至于说它会不产生杠杆作用啊？就是台湾政策法会不会产生杠杆作用？当然会啊！为什么？因为现在我们已经听到很多的这个友台的国家啊，呃，比如说欧洲有些国家啊，甚至包括有日本也有一些呃呃专家提出是说，呃，日本或者是欧洲这些国家是不是也应该要仿效美国，制定于这些国家本身对台湾的台湾政策法啊？嗯那么有先前已经我们有听到了，就是有些人主张，就是说比如说欧洲议会啊，是不是也应该制定一个台湾关系法等等的哈？包括我也从日本的方面所听到这样的许的消息。当全世界都看到了拜登是如此的简明扼要的，如此坚定而明晰的表达他会用军事会用武力来保卫台湾的时候，全世界都看得很清楚，当然会产生一种跟进啊，或者是一种示范的一种效应啊。呃，所以说，我认为就是说，台湾政策法本身不是转弯，而是要加速。那为什么要加速呢？你看现在有很多的国会议员在担心说，在这个立法呃会期当中，你们没有办法完成立法啊。啊，到了明年之后，可能要重新走一次。即便是重新走一次，这个台湾政治法也没有因此贬值哦。它对于这个立法的精神和对台湾的防卫本身还是依然不变啊，只是说再走一次，时间拖长一点。那么也有一些国会议员认为，就是说，如果说要在本会期里面，那干脆就把它包裹纳入到所谓的呃国防授权法，因为国防授权法是一个年度的法案，必须在这个年度通过啊。这也是一个非常可行的一个办法。你甚至把整个台湾政治法就包裹进去，或者说几个重要的条文本身先包裹进去，也不失是,是一个很好的一个办法啊。所以为什么呃要包裹进去呃国防授权法？那就表示美国的国会很着急啊。他希望这个法案赶赶快的通过呀，是啊，否则就不会想去想方设法的，就是说在这个历呃国会的会期当中里面通过这样的一个台湾的一个政策法啊，所以美国国会本身是有史以来空前的跨党派的这种反共的这个意识是有史以来。啊，最强烈的一个凝聚的一个时刻。过去在美苏冷战的时候，甚至包括美中建交的时候，呃，国会两党都还没有这么样的一种强烈的一个共识的存在。这就是我们所讲的天下为共啊，呃，所以呃，很多的这样子加速台湾政策推动这些建议，证明了美国包括总统、包括他的幕僚等等的啊，呃，都是希望就是说是清晰化、具体化，特别是立法呃机关国会给予行政部分一种很明确的可操作性。让行政部门本身能够去好好的执行《台湾政策法》啊，所以并没有所谓的倒退、缩水，或者是所谓的呃大转弯这样的一种错误的理解，甚至是完全是一种加速的前进，而且是要完善这个立法，在充分表现出国会和行政部门遵守宪政伦理的这样的一种情况之下，啊，想方设法的让这样的一个呃有史以来最强的一个挺台的法案能够在最快的时间通过，这就完完全全证明了。美国对台湾的防卫确实是要遵守它的承诺的。是
0: 美国助理国防部长啊，这个之前曾经表态过呢，台湾呢是美军啊这个印太这个盟友网络当中啊，就是盟友伙伴网络当中的一个定锚点。而如今呢，美国国会推出这样台湾政策法，对这样的盟友伙伴的网络、啊、有可能带来怎样的影响效应？那示弱。如果呢，台湾像明老师很建议的，就是台湾应该主动跟各个国家主动提出说，能希望各国呢来推动他们自己版本的台湾关系法，也就是法制化他们各自的“一中”政策。想请教石板先生，您觉得有可能吗？嗯、就是说，他或者是说，会可能带来什么样的一种
2: 效应呢？呃，怎么说？这个关于这个对台湾外交上，呢，这属于一个怎么说呢？因为中国多少年一个非常霸道嘛，嗯，他要求很多的事情，但是其实各个国家跟台湾是没有外交关系的嘛。这世界上除除了台湾那个十几个邦交国以外，基本没有外交关系。那么就是说，政府跟台湾打交道，处于处于一种违法状态。你你你没有外交关系的话，就政府之间是不能沟通的嘛。但是实际上又有很多事情必须要政府之间打交道嘛。你比如说互相承认护照是，等等，这这这是最简单的嘛。就是说，现在日本比如驾照，这都是政府发行，你要成，你要交涉嘛。那交涉实际上你如果没一个法的一个法律作为根据的话，你属于违法的。那比如说日本，我跟台湾是怎么说呢？没有外交关系，但是台湾发行的驾照就可以到日本开车，这属于违法的嘛。所以说你要订立，如果成立一个法律。的话，专门把这个条款，就是我们跟台湾虽然没有外交关系，但是我们需要这样打交道，成立一个法律，某种意义上在法理上讲是理所当然的事情。但是说没有任何一个国家现在除了美国以外啊，敢成立一个法律，如果成立法律的话，中国会铺天盖地的给你各种各样的外交压力。所以现在大家在看嘛，看美国这个台湾观政策法如果成功的话，那么我们是不是也成立一个法律？那比如说那个前不久的。郭国文委员他们到日本就推动一个叫呃台湾旅行法嘛，对，就是说我们官员互访，这个的话你给一个法律的根据嘛，因为我们现在是没有外交关系的话，那你官员来台湾访问到底合不合法？所以说你需要立个法。我觉得这这种事情一旦这个事情成立以后，呃，我想别的国家呃都会跟着美国，美国是带头大哥嘛，嗯、是，所以说美国跳上去的话，大家会慢慢跟上去。那刚才我讲，的，另外讲一个这个台湾关系，美国的台湾政策法，我觉得它重点是两点，一个呢是在军事上让台湾更安全，另外一个是让台湾人活得更有尊严在国际社会上，这就是为了给这两个完全对台湾来说都是利好嘛。所以说，我觉得台湾有一群人现在还咬牙切齿的说这个是什么战争法案什么的，我就想这完全是帮助台湾的。有这个法律之后跟之前，台湾绝对是更安全的嘛。美国说，我某种意义上，台湾的防卫是美国承担相当大的义务嘛。而且台湾有人打台湾，美国要插插手嘛？有人打美国，台湾不用管啊。这是一个非常不平等的条约啊！对，对，台湾没有没有这么大的好事情嘛。所以说，我觉得这是一个很重要的。另外一个呢，就是说现在拜登也谈到台湾独立的问题嘛。我其实我认为台湾啊不存在独立不独立的问题，台湾存在两个问题，是一个是有没有国际空间的问题，一个是要需要不需要改名字的问题。是，那台湾很多独派就是说我们明天就要把名字改成台湾共和国，但是我们稍微想象一下，明天如果台湾公投最后国会通过把台湾的名字中华民国拿掉改成台湾共和国之后，国际社会不承认你的国家还不承认你，说不定承认你的国家还还还要跑掉一坎哥。就是台湾的国际环境不会变好，反而很有可能变坏嘛。那么对台湾没有什么意义。那对台湾来说，最重要的是改名，绝对不是最优先的事项。最优先的事项是台湾能够在国际社会活得更有尊严嘛。台湾现在作为一个国家，所有的具备的条件，比如说有自己的土地，有自己的人民，有自己的民选的政府，有自己的军队，有这些国家的条件全部成熟了。唯一台湾缺什么呢？台湾在国际上。没有空间嘛？台湾想参加国际组织，不让进；台湾想跟，比如说，呃，台湾要一些贸易方面，台湾台湾人不能在国际的场合展开自己的国旗，不能唱自己的国歌，在国际受打压嘛？现在呢，美国的这个《台湾观政策法》和全世界其实都是帮助台湾解决这些问题的嘛。这些问题，如果你能在国际社会上活得有尊严，你在国家你的国家所有条件都具备的话，实际上，那你作为国家就完整了嘛。是那个时候你要不要改名，是你自己可以商量的事情嘛。但是说，我觉得台湾很多独派优先顺序搞混了嘛，天天想改名字，认为改完名字以后所有问题都解决了。但是说，现在这种国际环境的时候，台湾如果说在。自己不和国际社会商量，不和美国商量，做出这,这方面的动作，说句老实话，只能让外国看成，国际社会认为台湾是麻烦制造者嘛，对不对？美国拜登说我刚说西方台湾，你就该绑架我，所以说，我觉得我觉得这个时候台湾的现在台湾政府做的就是低调嘛，配合国际社会，我觉得现在这个政府政府做的这个节奏控制的是很好的。而且这个
0: 中华民国这个法理上存在，因为早于中华人民共和国，其实在一中政策上对中共也是蛮大的牵制，都会他们担心说它的合法性问
2: 题、啊。问题是台中华民国合法性，中华民国先有的嘛，嗯、不是说中华民国从中华人民共和国独立出去的问题，是是中华人民共和国从中华民国独独立出去分裂叛乱出去。对，这是这是真实的嘛？是，是不是你允许不允许我独立，是我允许不允许你独立的问题、啊，<笑><笑>对不对？但是说如果一旦台湾改个名字的话，<是>这个法理的依据就没有了。优先性
0: 嗯，是。好，我们稍微休息一下，我们来看呢，中共好像仍然在这个极端清零、封城啊。不过呢，最近二十大前呢、啊，发生了一个贵阳的巴士翻覆事件啊，那死亡人数呢，会超过了中共所宣称的这这段时间呢，因为疫情死亡的人数。当然呢，他们的疫情是非常不透明的，那就会带来怎么样的一个舆论效应呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。世界卫生组织呢和美国政府呢都已经在公开为疫情大流行的结束进行准备了。不过呢，中共还持续了呢在极端封城的清零压倒一切，连王岐山呢到英女王的这个葬礼啊，都还要这个独树一格的戴起口罩、啊，像是要表忠诚一样啊、哦。不过呢，我们可以看到最近啊，这个清零政策、啊、似乎被解读认为是在中共借口加强社会控制的一大借口，在二十大前呢，让大量的民怨声音根本。出不来，而且呢，网络还传出了一个文件，部分地区啊，像在四川省一些城市，变本加厉的征招所谓的实护照。这个就被认为啊，联想到是不是要走向在秦朝啊商鞅臭名昭著的连做法？人民呢在外面受到中共各种的铺天盖地的科技监控，而在家里呢却也被十户长给监视。在九月十八号啊，有一场车祸的消息啊，可能会不会是翻转情势的一个导火索？九一八网传消息啊，被封城的贵州省的省会贵阳市有一辆巴士深夜车祸，导致二七人死亡。当局呢先是所谓的辟谣，不过呢在。舆论压力下，不得不出面承认是转运被隔离人员的车辆在半夜两点四十分呢、啊、侧翻。这消息被推上了微博热搜啊，看的人至少超过一亿人。这死亡二十七个人呢，又超过了中共所声称的两年时间疫情死亡的人数总和。那因为当然，中共对于疫情是相当的不透明啊。而在大陆的网友的评论当中，很受到关注讨论的一句话是：你凭什么认为啊自己不会？就身处于这样的大巴士当中，也有人说。如果这辆车的目的啊是纳粹的奥斯维辛集中营呢，那我们是不是也只能够上车，同时要假装自己不知道？而放大了说呢，我们就是不是？这似乎呢，是不是反映整个中国大陆呢，就在一辆大巴士上面被共产党所绑架着，通往一个危险的末路，而大家也只能假装不知道呢？所以要请教两位，我先请教石板先生，怎么看在中共二十大前的敏感时期发生一辆贵阳的巴士翻覆事件，让本来这个亲民已经很大的民怨，突然找到一个。可能的爆发口啊，那有评论认为说这种清零的荒谬啊，是中共借口这个全面社会管控的
2: 提前演变。你怎么看呢？我觉得就是说，等于说习近平一上台以后呢，他要集中把自己的权力集中，他做的最多的一件事呢，就是打压言论自由，先把过去敢说话的一些报纸基本上全部清清干净，然后呢，再把网络上的各种留言、各种只要是对政府稍有不利的加强管控。就现在基本上，我在中国认识的朋友，哪怕是就是一般的老百姓，就是对政治不关心的，基本上都会被封过十几次号。微信啊，就是说哪一天不小心传转个那篇文章带一两个敏感词，他可能就被封号了。在网络上轮回转世很多次了。对，所以说他的他可，当然说一般的人可能就是一三天七天或者一个月就给你解封嘛。嗯。但是说就是大家都被封号，已经变成习以为常了。但是当这种所有的言论被管控之后呢，就发现了这个政府就可以为所欲为了，就完全特权化。然后呢，就很多地方都产业化。现在中国整个防疫就是一群特权人怎么赚钱，就是过去上海的封城，懂不上海的封城以后，他那个居居居民委员会、街道委员会的居委会的委员，他可以指派，就是说。你谁家可以出智工？这是大白。嗯、对，那我就有特权了、啊。你们家五口五口人，我指定你们家有一个人出特工的话，你这出智工的话，你穿可以穿着大白，你可以管别人，你可以买菜，你可以把别人别人拿来的菜，你可以优先挑好的，就很多很多特权都有了嘛。嗯、但是所以，但是我只骗你们家这个当智大白的话，你要拿钱拿好出来嘛。就变成一个产业化。那么现在所有天天去做这个 PCR 也是，包括这种隔离的话，它是都有政府拨款，都途中有各种各样的经济利益的。所以我承包这一段这一这一片人的话，我可把让送去越多人隔离的话，我可能能拿到更多的好处嘛。嗯。所以申请更多的预算，实际上我，我我可能拿到一百万，我只只花个十万、九十万就可以装在口袋里，就是万。而且呢，整个的过程之中是没有舆论监督的。对，大家有不满意，网络上发不出声音，只有出现这种非常非常悲惨的事情，大家忍无可忍了，才可以出出来以后引引成社这个社会话题。但是中国呢，它这个事情的话，它会马上呢，就是处理到有关人士嘛。这几个就是运气。不好嘛，就是贵州的几个官员好像现在已,已经开始处理了嘛。但是说，实际上他会更加变本加厉的，会查到底消息怎么跑出来的，到底怎么，<是>而且会把那些贴把帖子贴到网上，把消息传播出去的人以传谣来,来抓起来。所以这种社会已经慢慢慢慢的，就是完全的变成一种，就是说特权阶级可以为所欲为的一个社会。所以说，我觉得像这个这种事情的话。某种意义上，说不定跟二十大的权力斗争是有关系的。就是说，比如说，呃，前不久，呃，冒出这个，比如上海封城，有各种各样悲惨的事故事出来嘛。嗯、是。但是同时，其实西安也在封，长春也在封，西安、长春就没有故事出来。就是说，有人说，就是说要“李强保卫战”嘛。反西派要把李强打掉，不能让他当总理。嗯嗯嗯嗯那保西派要保李强，所以就所有的信息都弄在上海，所以上海就吵吵得特别大。那么后来，比如说河南的这个钱，银行钱取不出来，
0: 对
2: 这个呢，据说是跟栗战书有关系嘛。嗯,嗯,嗯,嗯，所以是为了打栗战书，一个车辆绕圈了。现在这个贵州的，呃，据说贵贵州的省委书记现在已经可以上政治局已经内定了嘛，是不是跟这有关系？其实呢。我认为，包括什么唐山打人事件啊、铁链女啊，等等的故事，其实后面往往是跟共产党内的权力斗争是有的。我想，很可能类似的事情全国都在发生。对，全国很多地方银行也取不出来钱，很多地方封城有度，各种各样悲惨的故事，很多地方可能都是都会出现因因隔离造成的这种呃这个翻车事故或者更悲惨的事故，但是放不出来。但是因为他们共产党内有一些消息出来之后。然后呢，呃，我们好像是，哎，怎么好像大家看到个新闻呢？其实呢，我们也是被操控、被操纵的。所以说这，这这是真正的中国、呃、最大的问题啊，冰山一角
0: 了。对，是同样问题的，老师怎么看呢
1: ？好的，我我个人觉得，中共的清民这个政策呢，啊、呃，已经充分证明了中共政权的三点三个所谓有特色的社会主义啊，中国特色的社会主义。那么第一个叫做国家暴力啊，因为我们看到很多的这个所谓的防疫人员哈、啊，其实跟流氓没有两样啊，呃，强行的把这个居民拖出来啊，呃，强制他去做核酸啊，甚至采取这个拳打脚踢啊，这种现象，我想在不仅是台湾，在民主社会，我觉得这个就是已经是一种公然施暴，是一个严重的一个违法的行为啊。可是这种现象在这个呃这个所谓的清理过程当中层出不穷啊。呃，我认为这就是一种所谓的国家有组织的啊啊有系统的一种国家暴力。第二个啊，具有中国特色的这种防疫呢，就是所谓的数位集权啊。呃，每一个人都要有一个健康码，用健康码本身呃来作为你的判定你行动自由啊，甚至是判定你是不是对党国忠诚的一个非常重要的一个指标啊。所以这个健康码本身就是一种数位集权一个最啊最明显的表现啊。呃，所以呃另外一个就是习近平克政啊。呃，这个共产党常有一个流行的话也就是为人民服务啊。可是你从防疫期间我们看得出来，呃，这个整个中国大陆的人民为习近平一个人服务啊，呃，因为他是呃完全不妥协，而且坚持到底啊，呃，所以我认为就是说，清零到目前已经显示出，呃，除了这三个基本特征之外，还有一个四个方面的一个一个一个一个现象啊。第一个就是清零，现到现在为止已经已经是跟这个防疫完全无关啊，完全无关。像这次贵阳的这个翻车事件，就是半夜把人民拖去呃隔离吧，是吧？哈，还有出现的时候所谓的贵阳的，因为封城之后没饭吃的饥饿暴动啊，<是 S 1> 呃等等，所以这个已经完全是跟这个公共卫生跟防疫一点关系都没有，它已经是变成是一种测试这个韭菜百姓你对党的忠诚度、服从度啊，呃，那么的呃一一种测试啊，它已经成为一个全社会的酷刑啊。呃，对你的灵魂进行检测啊，与其说你检测核酸检测，不如说是对你的灵魂进行检测，啊，看你忠不忠于党啊，呃，所以甚而且可能顺势在这个时候揪出一些抗命的啊，呃防抵抗防疫的这些所谓的意义分子啊，所以第一个就完全与防疫无关了啊，第二个就是说中共号称说说这个清零是为了保护人民的生命啊，呃，我看也完全不是，也已经不是呃人命的问题了啊。呃，所以他是人命关天，可是他是人命关党啊。呃，譬如说像四川的泸定县的地震啊，呃，人民为了要这个避地震要避难啊，紧急危难跑下来，跑下楼之后，这些防疫人员把他赶回去啊。呃，就是说地震只是一时的，防疫是永远的啊。但是地震可能后续还有余震，我当然要先离开建筑物、啊。对对，所以他的防疫比人民紧急避难还重要啊。嗯，你说这个叫就保护人民的吗？啊，是为了人民的生命的安全吗？完全是一个极大的讽刺，根本就不是啊。呃，另外一个我要强调就是说是，这个这个防疫人员人员本身所进行的这种防疫的这一种措施，是完全看习近平的脸色啊，三分钟不离开习近平的脸色啊，他只看上面的脸色，完全不看这些芸芸众生本他们生活的一个疾苦啊。所以我认为防疫政策今天在这个大陆啊，在中共这个实行到这样一个地步，不要说它已经是违反了什么基本人权啊，啊，或者是违反了基本的人道啊，它是一个举国的一个暴力体制，一个国家的一个专政机器啊，对人民啊实施一种数位的监控啊，你的健康码是什么颜色，你才能够出门啊，你的健康码如果不是这个颜色，你就只能够在家啊，呃，而且还用各种不同的这个术语去模糊。啊，这个封城啊，比如说郑州啊，他说呃，封城的时候叫郑州休息啊，呃，上海封城的时候啊，他说上海静态管理啊，那么呃呃北京封城的时候，呃他说呃北京静默或者沉默啊，那么四川封城的时候呢，他说成都封城的时候他想说呃原则居家啊。他就是不用封城啊，他就用这种术语，用这种术语的骗术，呃，来模糊啊，他这个这个封城清零的这种残酷的本质啊。所以我，我我认为就是说，就是今天这个防疫啊清零到了今天这个地步，已经完全脱离公共卫生，脱离病毒学啊，脱离传染呃、啊、传染疾病学啊等等的，完全与科学无关啊，纯粹就是要贯彻习近平个人的意志。而这个意志的贯彻，就是为了确保他二十大能够顺利的延任啊，呃，所以我们很遗憾的来讲，就是说今天，呃，这个中国人民啊，就是就是一颗脑袋去决定是十四亿颗的脑袋，一个呢脑袋去封锁了十四亿人的灵魂啊，这是我们在防疫政策当中里面所看到的一种最残酷的一面啊，呃，最重要一点就是说是呃，好像看起来呃，中国人民好像还逆来顺受。好像有一点甘之如饴啊！当然，有些人开玩笑就说：“呃，中国人民本身呃也只要有饭吃就不会去造反啊啊！”当然，这可能不是一个很啊、呃、不啊、呃、不具诚啊不尽敬意的这样一种说法啊。呃，但是确实我们要反映一件事情，就是说他们习惯于这样的一种专政体制本身啊、呃，就是因为长期洗脑的一个结果。因为我的脑子本身，我的灵魂已经被你给掏空了，我的大脑已经被你给智脑了哈、哦，被你被你变脑了哈。哦所以，因此他不觉得说，呃，他甚至会相信中共的宣传啊，说这个是为了保护要全国人民的一个呃生命财产的安全，其实完全不是这个样子哈，呃，所以总结来说，就是说防疫这个问题对中国来讲，呃，已经变成是一个独裁者个人意志的贯彻问题，而不是一个公共卫生，也不是一个人民生命财产的保障的问题啊，所以我估计未来还会，如果你只要继续的清零，继续的封城。啊，甚至包括连一个病例都没有也要去做核酸检验，这种荒谬到这种地步。只要你继续维持清零政策，只要你继续封城，啊，不要讲说中国的经济会从此被拖垮啊。呃，我想中国人民本身已经到了一个濒临到已经不能忍受的一个底线啊。但是我依然可以看到，就是说，呃，除非是二十大以后有些什么样的一种明显的一种转变，我想这个清零也好，封城也好，仍然会继续是习近平一个既定的一个政策啊。只要这个政策不有改变，我想，呃，中国人民本身就没有一天出头的一,一刻
0: 啊。让人家联想到说，这是这个社会信用评分制度啊，你、嗯、这个对共产党的反应去判断这个人的，然后能够给予他什么样，能不能搭高铁，能不能搭飞机等等的。那未来这种健康嘛，一下子這个机制运转，一下子运转成这个社会信用评分，嗯，哇，那就很可怕了，这个社会。更可怕
1: ！对，我觉得中共社会基本上就是一个所谓的全景监视的社会，全景监视。全景监视的社会这样。呃，你譬如说在新疆啊、呃，用这个人脸辨识的这个系统啊，呃，甚至还有收集这个维吾尔族人本身的 DNA 的资料。这个其实
0: 很在很多地方也都发生，那个<对>收集那个男子的，对,对
1: ，收集这个 DNA 的一个生化的数据的这个资料啊，嗯、乃至于你今天在任何一个城市当中，你可以看到那个街道上你每个。这个这个街道上布满的那种监视器啊，监视器等等的，就说中共今天就是已经成为一个所谓的全景监控的一个社会，跟所谓的那个呃老大哥社会啊，那个呃一个一个一个一一个老大哥每天盯着你这样一个社会是完全是一模一样的啊。所以这里头我们谈不到什么样的人道或者是人权的一个保障，呃，我还是讲它完全就是贯彻一个独裁者本身的个人的意志啊。那么苦的是中国人民啊，苦的是中国人民。是，好了，节目最后
0: 我们请两位跟一分钟啊总结今天的讨论。先请宋老师。
1: 好的，呃，我我觉得今天拜登在 CBS 这样一个讲话，呃，不可能是所谓的第四次的口误啊，没有一个国家领导人说连续口误这么多次啊。呃，另外也不存在于说他的幕僚本身有去呃改变或者说是撤销他的说啊他的谈话一个说法。也就是说，拜登已经第四次非常明确的表达。美国是确实啊，拥有啊，或者叫履行对台湾的安全的一个保障的一个责任啊。那么另外谈，谈了台湾政策法它不会趋缓啊，也不会有缩水的一个现象。虽然说这其中当中有一些微调，但是这个微调本身是美国的宪政伦理的体现，是民主本身妥协与沟通艺术的一种征兆啊。呃，国国会和立法部门本身是一体的，虽然他们是分立，当然一体的。呃，他们就是要共同来促成台湾政策本身的一个立法啊。能够确实有效地、能够保护他的安全，最后谈到中共的防疫，防疫本身已经不叫防疫啊，防疫只是防止异异分子的造反啊，简单的来讲就是这个样子啊，所以这个防疫本身与科学无关，与人性无关了啊，也就是已经不管你的人命的这个牺牲多大啊，完完全全就是一个所谓的独裁的一个政治体制，是一个国家暴力、数位集权，还有就是习近平个人科苛政的一个集中的表现，是。
2: 施满先生，嗯，我觉得最近这个怎么说呢？拜登的讲话让大家全世界的目光啊。当然，最近从佩洛西的访问台湾一一直，台湾是国际新闻的风口浪尖的存在。那么，作为台湾的来说呢，就是说这么多国家都想帮你，都想挺台湾，台湾采取什么样的态度？我觉得台湾九月份九月一号的时候有两件事情，一个是台湾，就是说。呃，金门的守军把中共的无人机打掉。对。另外一个是曹兴诚董事长，他出来把自己这个捐个三十亿，培养这个黑熊勇士，再培养这个互相神射手。这两个项目发表出去，其实向国际社会发出一个非常清晰的台湾人的声音，就是我们要保家卫国。这一点的话，我觉得是国际社会都能感受到。其实国际社会最担心的就是说，不知道台湾人是怎么想的。嗯，我想到过去将当年这安倍晋三首相去美国，呃，好像是第一次的见川普总统的时候，川普总统就当时跟日本，他跟安倍说，说将来你们日本要打仗的话，我们美国人去。前面答你们日本人是不是弄一个大的索尼电视机现在给我们加油？那个当时安倍就觉得无地自容嘛，他觉得我们家乡自己保保保护自己保卫自己的家乡之后，然后别人才来帮我们嘛。这个其实安倍在后来他任期之中一直推动日本的。自主防卫的话，跟当时跟川普的这些沟通很有很有用就。就呃，我想今天台湾也是面临着同样一个问题。现在很遗憾，台湾现在媒体上充斥着这个以美论啊、丑美论啊，就好像是美国来真正的威胁台湾人生生命财产安全的是美国人，而不是中对岸。我觉得这这种声音其实是，我觉得大家一定要。不要被这种言论所误导了、啊，这是非常重要的事情。哎，让我想到这个独裁者、集权者，像
0: 是纳粹啊，嗯、像是曾经的呃这个苏共啊，嗯、是最是喜欢讲和平的<笑>。好的，节目最后呢，我们非常感谢这个两位来宾很精辟的分析啊，也感谢观众朋友今天的参与。新闻大破解每周三五再见。嗯、如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。